0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTCast. E se você ainda não segue a gente, essa é a hora de você clicar em seguir e acompanhar esse conteúdo que é feito para você, que está disponível nas plataformas do Spotify, do YouTube e dentro da plataforma do CT Segurança. E se curtir esse conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp, lá no Telegram, nas redes sociais e incentivar a galera a ouvir e participar junto com a gente. Aproveita e anota aí o nosso WhatsApp, é o 11 989 7715 e manda o seu áudio, que pode inclusive entrar nos próximos programas, nesse momento, que é o momento Fala Galera! Fala galera! Fala, galera! Fala, galera!
1: Clebão Kings, meu amigo. Rafa Dance e Damone gravando esse áudio aqui para parabenizar pelo trabalho com o CTcast. Muito conteúdo legal e sempre com o propósito aí de evoluir nosso mercado. Tamo junto, meu amigo. Abraço! Fala galera, que fala aqui é Sandro, da Direct X de Santa Catarina, do IP Convention. Grande Christian, grande Kleber, grande El Professor, e claro tem a Eusébia aí também agora na história, eu baixei todos os episódios do CTCast e escutei todos aí, pessoal. Foi grande valia, continue assim e conte comigo. Logo eu estarei em São Paulo, quero participar de um episódio aí também, um abração.
0: Com o patrocínio do CT Segurança, da Revista Segurança Eletrônica, do projeto Mergulhando na Vida e da ISC Brasil, começa agora mais um episódio do Fala Galera. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval, Fala galera! É o professor Silvano Barbosa, com a sua inseparável Eusébia. Fala galera! E nosso convidado mais que especial deste episódio... Eduardo Ferreira Lima! Fala, galera! Pra quem não conhece ainda essa fera, eu vou fazer um resumo rápido só da formação acadêmica do Eduardo. O cara passou por Cambridge, pela Universidade de Barcelona, aí ele foi para Israel, passando lá pela Universidade de Tel Aviv, num programa de inovação. Na sequência, passou pela Universidade de Michigan, depois pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e passando depois por Stanford na sequência por Harvard e no ano passado ainda estava lá na London Business School. Ele é membro do IPO, que é a principal organização de liderança de executivos no mundo, faz parte do time Endeavor, que apoia empreendedores de alto impacto para acelerar o crescimento das suas empresas e é um dos sócios de uma empresa que eu respeito pra caramba, que é avante a tecnologia e segurança. Como ele ficou muito tempo... Lá fora, ele me desafiou para que a gente usasse a tecnologia como ferramenta de trabalho para a gente viabilizar a participação dele aqui no nosso podcast. E é com muita honra que eu dou boas-vindas ao nosso convidado especial, Eduardo Ferreira Lima. Boa tarde,
2: Cleber. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Silvano. Prazer estar falando aí com vocês. Eu estou falando aqui do Canadá, aqui está menos 8 graus. Então se a voz congelar, porque eu estou congelado mesmo aqui, tá? <risos> Estamos, usando <risos> Estamos usando a tecnologia... Estamos usando a tecnologia para estar gravando o podcast aí
0: à distância. É um prazer estar falando com vocês. E hoje o nosso tema será a inteligência artificial e o seu impacto no mercado de segurança. Pessoal, inteligência artificial, né, como conceito, é uma tecnologia desenvolvida para... Justamente emular o comportamento humano, resolvendo problemas complexos, de forma normalmente mais rápida que o um humano, e com autonomia para tomada de decisões. Vamos então desmistificar um pouquinho esse assunto, e eu começo fazendo uma provocação para vocês. Inteligência artificial é coisa do futuro
3: ou do presente? A minha primeira pergunta vai para o Eduardo. Seria ele, depois desse currículo, uma inteligência artificial em si?
2: <risos> Bem, é, é, gostei da pergunta quanto a questão do currículo é só porque Quando a gente trabalha com tecnologia Todo dia está surgindo coisa nova né Então é importante nós estarmos atualizados Então eu e meu sócio nós temos aí um, um, uma meta de todo ano Fazer um curso para estar tá permanentemente se reciclando Permanentemente atualizado Isso é que garante que a nossa empresa esteja é, seja uma das boas empresas aí do mercado. Então é importante que a gente esteja sempre
1: é, sabendo o que está se passando né, em primeira mão. Olha a dica que o Eduardo deu aqui para a gente no mercado, nem A meta da empresa é que todo ano alguém faça um curso lá dentro. Os principais gestores da empresa, todo ano, eles têm uma meta de fazer um curso fora do Brasil, tá? Então,
2: nós, há vários anos que nós fazemos isso, é por isso que esses nomes aí que o Cleber citou... É porque todo ano a gente escolhe aí um posto. Eu agora estou em Montreal, tô estou tô no Canadá aqui, né? justamente como parte desse projeto aí de atualização
0: constante. O ano passado eu liguei para o Silvio ele estava na Singularity University, justamente se reciclando nessa questão da inovação. Muito legal essa iniciativa de vocês. Admirável.
2: A Vontem foi selecionada o ano passado para participar de um programa chamado Global Startup Program onde algumas empresas do mundo participam do um programa de 10 meses e dos quais é, dois meses são presenciais, é, terem 30 dias em Copenhague, na Dinamarca e 30 dias no Vale do Silício. Foi muito interessante, porque nós é, interagimos aí com empresas do mundo inteiro e o um programa desse tipo sempre traz um valor muito grande
3: para nós. Você falou uma coisa que me, me toca bastante agora. Você falou que você foi para fora, você fez os cursos, e a importância de estar ao redor de pessoas ali nesse contexto. A gente vive isso no CT, a gente está construindo isso através do CT. Qual é para você, de fato, a importância disso? O que você resgata de valores dessa experiência? Para que as pessoas também possam entender que a gente também tem isso dentro do CT. E elas também podem resgatar isso através da convivência aqui dentro do que a gente construiu. É, eu acho que é muito importante você interagir com
2: pessoas boas, né? Então tem, tem um ditado, eu não gosto muito de frase feita não, mas tem uma frase que diz que você é uma média das 10 pessoas que você convive mais. Então, se você convive com pessoas interessantes, é mais fácil você ser, ser uma pessoa interessante do que se você convive só com pessoas desinteressantes. Se você convive com pessoas atualizadas, é mais fácil você ser uma pessoa atualizada. Se você convive com pessoas esforçadas, é mais fácil você ser uma pessoa esforçada, né? Então essa interação nesses ambientes de conhecimento nos ajuda a nós estarmos aí numa média de nível mais alto. Então isso é um, é um desafio aí que nós temos, né? De estar cada vez com,
1: convivendo em ambientes de pessoas que estão buscando fazer alguma coisa de diferente, estão se esforçando. Mas eu acompanho aqui desde a primeira edição o evento que vocês realizam, que é um evento fantástico, que é o Security Talks sempre trazendo novidades e inovações para o mercado. Né? A gente está falando aqui sobre inteligência artificial. Sim. E já aproveitando um pouquinho sobre isso. O que, que você tem visto que vem de novidades para o mercado de segurança falando sobre o tema? Hoje o que nós
2: temos visto é uma tendência de cada vez maior o uso de vídeo analítico com inteligência artificial. Então se você for analisar o mercado de tecnologia de segurança, tem as ondas, né? Então teve uma onda há muitos anos da adoção de câmeras IP, da gradual substituição de câmeras analógicas por IP. Cada onda dessa você tem fabricantes que vão perdendo espaço e fabricantes que vão ganhando espaço. Né? Então na época das câmeras analógicas a Pelco era um fabricante aí muito importante, era o líder de mercado. E quando veio a adoção das câmeras IP, a Pelco perdeu o bonde né? e entrou de perna trocada aí nesse, nesse mercado e ficou para trás. E foi quando surgiu a Axis, quando surgiu a Bosch, depois, depois veio a onda dos chineses entrando no mercado né? e dominando o mercado. Começou a onda do analítico, sendo que o analítico ele teve uma curva que foi uma, uma, uma parábola que é a, a, a euforia inicial e depois a decepção, não é? quando surgiram o, o, os primeiros analíticos, então achava-se que aquilo ia resolver tudo, que seria muito fácil de implantar, e viu-se que não era tão simples assim, não eram tão eficazes, é, o custo era muito alto, então houve uma certa decepção, e depois há uma retomada aí dos analíticos, e com o desenvolvimento da inteligência artificial, e particularmente do machine learning e do deep learning, é, começou-se a utilizar inteligência artificial em paralelo com o vídeo analítico. Então, passou-se a colocar inteligência no vídeo analítico, não ser simplesmente uma análise fria de, de pixels numa imagem, e isso aumentou bastante então, a eficácia do vídeo analítico. Então, é, cada vez mais, se você me perguntar qual é a principal tendência hoje no mercado de tecnologia e segurança, eu diria que é a adoção cada
1: vez maior da Inteligência Artificial no, na análise de vídeo. Qual, qual é a principal diferença entre Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning? Veja bem, se você pegar uma bola bem grande, você coloca a
2: Inteligência Artificial é, é, com o nome, né, nessa bola grande e aí você divide uma bolinha menor dentro dela, que é o Machine Learning, e uma bolinha menor dentro do, do, dentro do Machine Learning, que é o Deep Learning. Então, o Deep Learning faz parte do Machine Learning, que faz parte da Inteligência Artificial. A Inteligência Artificial ela tem várias áreas de atuação. Por exemplo, reconhecimento de fala, análise de imagem, aprendizagem de máquina. Então, você tem var, as várias áreas da Inteligência Artificial. O Deep Learning é um sub, uma sub-área do Machine Learning que é uma sub do da inteligência artificial, por exemplo, quando você pega a Siri, ali você tem reconhecimento de fala, né? então você vai falar com a Siri, e ela vai entender o que você está dizendo para transcrever aquilo e rodar um algoritmo para lhe dar uma resposta. Então, aquilo já é diferente da visão computacional, por exemplo, que é uma das aplicações do Deep
0: Learning. Isso já responde um pouquinho daquela minha primeira pergunta, né? se era uma coisa do presente ou do futuro. Pelo que eu estou entendendo, mais do que nunca, a gente está com essa tecnologia presente,
1: já estamos vivendo isso, né? É, é. é uma tecnologia que já está presente,
2: mas é uma coisa de muito futuro ainda, porque é uma coisa que vai é, é, evoluir ainda bastante. Então, nós estamos dando, posso dizer, que os primeiros passos para na
1: atualização prática né, da, da inteligência artificial na segurança, tá? Então, isso que você falou é uma coisa muito legal. Nossos primeiros passos dentro do mercado de segurança. Mas você consegue passar pra gente algum exemplo sobre inteligência artificial e machine learning dentro do nosso mercado? Veja bem, antes de, antes de passar um exemplo, eu vou, lhe, eu vou lhe falar de uma
2: experiência que eu tive. Eu tive há três anos atrás, em 2016, né? hoje vai fazer quatro anos, três anos e meio atrás, eu estive visitando a central de monitoramento da cidade de Londres. E eu fiz uma pergunta para eles sobre reconhecimento facial. Eu perguntei se eles já utilizavam reconhecimento facial e que solução, que tecnologia de reconhecimento facial eles utilizavam. Isso há três anos e meio atrás. E eles disseram que não utilizavam porque eles tinham testado várias soluções, as principais soluções do mercado, os principais fabricantes tinham ido lá fazer demonstração. E todos os sistemas que eles viram funcionavam bem em laboratório, em ambiente controlado, mas não funcionavam bem em ambiente livre, em ambiente de rua, tá certo? de vias públicas. Eles não tinham visto ainda nenhuma solução. E se eu tivesse alguma solução, que eu mostrasse a eles que eles estavam muito interessados. No ano passado, eu estive na China. E quando eu tive na China, eu vi o reconhecimento facial sendo usado na prática, então nesses três anos e meio houve uma evolução da tecnologia, tá certo? Então hoje eu vi eles é, rastreando pessoas no meio da rua, eles me mostraram um caso de uma senhora que tinha se perdido na cidade de Hangzhou, e eles receberam o comunicado e eles viram, a última vez que a pessoa foi vista, foi num determinado local, e eles viram pela, pela é, é, velocidade média que uma pessoa se desloca, qual é o raio é, que ela poderia estar, e acionaram as câmeras de reconhecimento facial através de uma foto dela. E eles conseguiram identificá-la em quatro minutos. Então, isso já é uma realidade e não era ainda há três anos atrás,
0: entendeu? Eu estava tentando encontrar algum, alguma fonte recente de aplicação e encontrei agora para o Carnaval. Aplicação uhum. da inteligência artificial no Carnaval. Essa questão que o Eduardo comentou da aplicação do reconhecimento facial é uma delas né, que vai estar tá sendo utilizada aqui em São Paulo. A outra é a Alexa, a inteligência artificial da Amazon que vai ajudar a conduzir um bloco de Carnaval aqui em São Paulo chama Ritalena um bloco que vai sair na, aqui em Pinheiros e que vai tocar as suas próprias marchinhas de carnaval e o pessoal pode acompanhar tanto local quanto remotamente é uma das aplicações da inteligência artificial que a gente vê aplicado no carnaval tem o CarnaBlocos também que é um aplicativo que vai contar com uma funcionalidade Cris, Eduardo e Silvano chamado CarnaCrush que é o Tinder do carnaval usando, é, usando é, Reunindo as pessoas que estão próximas geograficamente, que têm interesses em comum E toda essa análise ela é feita através do processo de inteligência artificial é, o, o ano
2: passado, Kleber, a Vantia participou do monitoramento dos maiores carnavais do Brasil A Vantia participou do monitoramento do Carnaval do Rio de Janeiro, do Carnaval da Bahia e do Carnaval de Pernambuco e na Bahia, particularmente, é, houve a primeira prisão de uma pessoa no Brasil por conta de um sistema de reconhecimento facial. E foi, foi trabalho nosso, tá certo? A solução foi instalada por nós lá. Na, na entrada do, do, do circuito circuito Rondina e foi um sucesso e hoje hoje é uma coisa que já é recorrente já é realidade a prisão de pessoas por conta de reconhecimento facial a nós ficamos é muito legal, muito satisfeitos de, de termos participado aí da primeira da primeira prisão né é, quer dizer é é o uso
0: prático é o resultado prático eu usei Eduardo reconhecimento facial lá em 2012 né, naquelas obras das construtoras para controlar o fluxo de funcionários, de colaboradores entrando na obra justamente pela dificuldade que nós tínhamos de usar o recurso de biometria tradicional. Mas ainda naquela época, como você citou, e esse processo é um processo evolutivo bem importante da tecnologia, ele não era tão assertivo e não era tão acessível. Esses índices hoje, eles melhoraram já são de fato tecnologias confiáveis e economicamente viáveis? Eles são.
2: É, a, a assertividade está aumentando bastante. Não é? Primeiro, vamos falar um pouco mais do passado. Né? Quando, quando você começou, quando se começou a instalar câmeras, então veio a onda do CFTV e todo lugar tinha uma câmera. Hoje. É difícil você entrar num prédio público, você andar na rua ou você entrar num shopping, numa farmácia, numa loja, num restaurante, num café e não ter uma câmera filmando alguma coisa. Né? É, os analíticos eles surgiram justamente é, da necessidade de você dizer, bem, o que é que eu faço com a imagem? A imagem eu já tenho, eu já fiz um investimento para gerar a imagem, mas... É, Normalmente, quando você instala uma solução dessa, a solução ela é totalmente reativa, certo? Então, aquela imagem vai estar, gravando, vai estar sendo gravada em algum lugar. Quando acontece alguma coisa, vai se olhar a imagem gravada para ver o que é que aconteceu, e, às vezes, acontece de você chegar e olhar e não estava não gravando, você não sabia, porque você tem uma câmera instalada, você tem um aparelho, normalmente um DVR, que está gravando a imagem, e você vai lá e vê que não estava gravando há dois meses, há três meses, certo? Ou, quando tem a imagem lá, você vai ver o que aconteceu. Então, o analítico ele permite que você consiga ver alguma coisa em tempo real e ser avisado em tempo real. Tá? Então, o analítico ele vai dizer se alguém pulou um muro, se alguém está num lugar onde não deveria estar, se tem mais pessoas do que deveriam estar em algum lugar, se houve uma aglomeração, desaglomeração, um comportamento, um comportamento anormal. O que a inteligência artificial agregou foi. Que você conseguiu fazer um filtro melhor, tá certo? Então, por exemplo, quando eu faço, quando eu coloco um analítico de linha de, de, de proteção de perímetro e eu vou simplesmente analisar o deslocamento de pixels de um lado da linha para outra, então uma pessoa vai passar ali e vai alarmar, mas um cachorro vai passar ali e vai alarmar do mesmo jeito. Então, quando eu coloco a inteligência artificial para fazer: um, é, para utilizar a visão computacional e conseguir alarmar somente quando for uma pessoa e não for um cachorro, então o aumento, aumento a eficácia do sistema. Eu vou dar um exemplo prático. É, eu visitei um banco brasileiro, a Central de Monitoramento, e eles me disseram, olha, a gente tem um problema aqui, é que nós temos 70 mil alarmes por dia, e dos 70 mil... 120 a 140 são acontecimentos que a gente deveria falso estar utilizando, positivo, né? tá certo? O que não for acima de 120 a 140, é tudo falso positivo. Então, quem tem 70 mil alarmes, no final das contas, não tem nenhum. Porque você não consegue, você não consegue extrair aqueles cento e pouco ali dos 70 mil. Então, eles perguntaram se a gente tinha alguma solução para diminuir essa, esse falso positivo, tá certo? Então, quando o alarme, ele somente acontece quando o evento e merece ser olhado, né? alarmou, então você, você passa a dar uma, uma utilização melhor. Na, na realidade, você passa a conseguir fazer com que o sistema seja utilizado. Porque quem tem 70 mil alarmes, não, realmente não tem nada, não está não tá vendo
0: nada. Justamente porque cai em descrédito. Exatamente. Né? Você tem uma quantidade tão grande de eventos que você passa a desconsiderar os eventos reais. Pois é. Então, se você vai ter
2: tanto evento falso que no dia, na hora que tiver um evento que precisa da sua atenção, ou você vai estar distraído ou você vai achar que é mais um evento falso. Então essa diminuição do falso positivo parece uma coisa é, é, é simples, mas realmente é uma coisa fundamental para você tratar aqueles eventos que merecem ser tratados.
0: Isso me chamou a atenção, Eduardo. Eu tive a oportunidade de visitar, é, eu chamo de Central de Inteligência né, da, da Avantia em Recife. E justamente me surpreendeu uma questão de que não tinha aquele monte de, de monitores né, com um monte de imagens para o operador é, ficar olhando. É... E aí o pessoal me explicou que era um monitoramento de processos e de dados diferente da maioria das centrais do nosso segmento. Né? Você faz a gestão de processos, você usa os BI para poder tem um entendimento melhor da operação do teu cliente e você passa a tratar os eventos que são importantes dentro de uma cadeia decisória aí dentro da, da central. E essa ideia de fazer diferente, como é, de onde que veio essa iniciativa de inovar e fazer diferente?
2: Veja bem, como qualquer empresa, é, nós precisamos nos diferenciar da concorrência. Tá certo? Todos os mercados hoje são bastante concorridos, tem bastante empresa E como é que nós conseguimos é, fazer diferente? A maior parte das empresas hoje instala equipamentos e gera as imagens. Então, se tem muita empresa instalando equipamentos e gerando as imagens, nós resolvemos nos especializar em o que fazer com essas imagens. Okay? Então, quando nós é, entramos no projeto, chegamos no cliente, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte, eu não quero trocar nada que você tem, eu quero aproveitar tudo que você tem. Certo? Se você já fez um investimento grande de infraestrutura, eu vou aproveitar essa infraestrutura e utilizar a imagem gerada independente de tecnologia, independente de fabricante. E vou fazer uma análise dessa imagem e vou transformar o seu monitoramento em um monitoramento é, é, proativo,
3: com isso,
2: é, quando nós colocamos inteligência na ponta e nós conseguimos detectar somente o que importa, nós conseguimos é, primeiro uma eficácia muito maior do que se fosse o um homem analisando a imagem e nós conseguimos uma eficácia muito maior do que se fossem analíticos sem inteligência, tá certo? Por isso que as nossas centrais central da Davante própria, ela não tem muito operador, mas ela tem muita tecnologia embarcada. Nós somos especializados em operação de centrais de monitoramento, operamos centrais nossas e de terceiros, e operamos algumas centrais que não têm tanta inteligência embarcada e precisam de mais gente. Então, quem vai na central de monitoramento própria da Avante vai ver que não tem muitas pessoas, mas vai ficar impressionado com a, com a quantidade de tecnologia embarcada que tem ali
1: dentro. Eduardo, dentro das suas viagens, você vê coisas muito diferentes em relação ao que temos de tecnologia? Por exemplo, aí no Canadá, do que o que já está disponível aqui no Brasil? Como nós andamos bastante, o
2: que nós fazemos é tentar trazer o que há de mais, o que há de mais inovador, o que há de mais atual. O que, o que às vezes limita isso um pouco é a capacidade de investimento né, das empresas brasileiras e do poder público brasileiro. Por que que... Eu, eu vou lhe dar um exemplo. Eu fui numa cidade chamada Hangzhou, que não é uma das maiores cidades da China, mas essa cidade tem 2 milhões de câmeras. Então, um investimento de 2 milhões de câmeras bancadas pelo setor público numa cidade brasileira é inviável hoje para a realidade fiscal do Brasil. Ok? Então tem coisas que são aplicadas lá fora e que não são aplicadas no Brasil por restrição financeira, tá certo? Não é por falta de capacidade de implantação, mas porque muitas vezes está fora da realidade dos orçamentos das empresas e, e, e do poder público brasileiro.
3: Eduardo, é o seguinte, a gente está falando bastante a respeito de câmera e analíticos de vídeo. Para mim, uma consequência natural de um BI é você ter a automação de processos, você ter a inteligência artificial manipulando isso. Ou seja, eu posso ter todas as informações de um empreendimento, só que eu tenho uma letargia de aplicar aquilo. Eu demoro para aplicar, porque primeiro eu analiso, primeiro eu pego as planilhas, depois eu tomo uma decisão que não vai ser em tempo real. E a inteligência artificial me permite tomar decisões em tempo real. Quando você consegue imaginar que a gente começa a ter a inteligência artificial funcionando, por exemplo, com controle de acesso. Vamos colocar uma coisa simples como, por exemplo, um grande empreendimento corporativo que tem lá 15 catracas de entradas. E aí ele vai usar o BI dele para ele ver que, por exemplo, o fluxo de entrada de manhã, o fluxo em tal horário, o fluxo à noite, e aí ele vai limitar quantas catracas vão estar disponíveis para entrada ou para a saída de acordo com esse volume. Se eu tenho inteligência artificial funcionando junto, ele automaticamente vai estar analisando esse fluxo e direcionando as catracas, sem interferência humana. Quando você acha que a gente começa a, ter, a ver isso sendo trabalhado não só mais em CFTV, mas também nos outros componentes da, do sistema? A gente já vê isso, por exemplo, em elevador com chamada antecipada. É uma inteligência artificial, mas e no resto?
2: A inteligência artificial ela passa a ser utilizada não só na análise de vídeo, tá certo? Uma aplicação que hoje já é utilizada, por exemplo, na questão de gestão semafórica. Né? A programação de semáforos de uma cidade ela vai mudando, ela vai sendo dinâmica de acordo com o horário do dia e também com o fluxo de o fluxo de carros naquela via. Então, por exemplo, se o sistema ele consegue identificar através de vídeo que a fila, que o congestionamento está maior, a retenção está maior, então ele começa a dar mais tempo para esse sinal, menos tempo para o sinal da outra rua que está com menos movimento, certo? Então, isso vai sendo, esse princípio vai sendo utilizado em controle de acesso também, tá? principalmente onde você tem é, grande fluxo de pessoas. Então, você pode chegar e limitar algumas catracas para serem só a entrada naquele momento, para ninguém sair por ali. Você pode estar tá mudando, não o layout dos equipamentos, mas a ordem de funcionamento, como é que eles vão interagir. Então, a inteligência artificial vai sendo aplicada também para esses outros componentes do sistema. Tá?
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ 1,00 por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança. tendo uma aula aqui de Inteligência Artificial com o nosso convidado Eduardo Ferreira Lima, mas a gente chegou num momento que é o um momento Mergulhando no Conhecimento. É aquele momento em que a gente pede para o nosso convidado uma indicação de um livro, de um filme, de um documentário que ele vai recomendar para você, ouvinte, do nosso podcast. Eduardo, Mergulhando no Conhecimento. Tem um documentário muito interessante que eu vi recentemente chamado Inside Bill's
2: Brain, que é de Bill Gates. Então como ele busca soluções para os maior, maiores problemas globais, quer dizer, é, Bill Gates hoje não está mais na operação do dia a dia da Microsoft, ele se dedica a, a uma causa aí muito maior do que isso. Então, ele tem a fundação Bill e Melinda Gates, que visa erradicar uma série de doenças aí em lugares mais desfavorecidos. Então, esse documentário eu recomendo aí para quem quiser entender a mentalidade de Bill Gates e como é, a pessoa que transformou o mundo da tecnologia está buscando transformar o mundo e a vida de pessoas desfavorecidas. aí
0: Na revista Segurança Eletrônica, o Christian publicou recentemente uma polêmica sobre a questão do reconhecimento facial, podendo inclusive ser banido temporariamente na Europa, baseado numa, naquela proibição de duas cidades na Califórnia e nos Estados Unidos. E aí fica essa pergunta, como é que fica essa questão da privacidade versus a segurança e, e qual é e a tecnologia, qual que é o papel de fato do poder público nessa seara?
2: É, essa é uma discussão bastante interessante, por exemplo, no Brasil, o Brasil é um país com índice de violência é, é, muito acima da média mundial, tá certo? Então, e é, é, a violência é uma das principais preocupações aí do brasileiro. Então, se você chega e diz, olha, você vai abrir mão de um pouco de privacidade, mas eu vou te dar mais segurança, o brasileiro ele é tão ansioso por segurança que ele prefere abrir mão desse um pouco de privacidade se ele realmente puder se sentir mais seguro. Mas se você chega para o cidadão da Dinamarca, que segurança ele já tem, e você diz, olha, eu preciso que você abra mão um pouco da sua privacidade para ele dar segurança, não, mas segurança eu já tenho, então eu não quero abrir mão da minha privacidade, Tá? Então, essa discussão está muito forte, e aí tem a GDPR, que é a, a lei lá de, de, de proteção de dados é, é, europeia, que o Brasil se espelhou com a, com a LGPD. Essa discussão ela é menor nos Estados Unidos. Mas, curiosamente, duas cidades aí da Califórnia baniram o reconhecimento facial. Então, é. Vai ter cada vez mais essa discussão, até porque o país que está mais usando o reconhecimento facial é a China, que é um país que não é reconhecido pelo respeito, pelo respeito aos direitos humanos. Então, é, o reconhecimento facial na China é um dos componentes que aumenta a repressão do governo da China, da China em cima do cidadão. Então, tem, tem cidadãos de países de primeiro mundo que dizem: Olha, eu não quero aquilo que está acontecendo na China aqui no meu país. Tá certo Isso chegou a um ponto de é, o governo chinês ter criado um score social. Então, ele analisa o seu, o seu comportamento, como é que você se comporta na sociedade, por os lugares que você frequenta, onde você gasta o seu dinheiro, é, o que é que você fala nos aplicativos de chat, que é o WhatsApp deles, o WeChat, e ele dá um, um rating. E aí, com, com base nesse rating, você pode ir para empregos melhores ou empregos piores, ou existem é, dezenas de milhares de pessoas que hoje são impedidas, por exemplo, de comprar uma passagem aérea, ou de trem, ou de sair da cidade que mora porque o rate deles é muito baixo, tá? Então, essa falta de privacidade, no limite, ela pode tirar a liberdade total do cidadão, que é o que está acontecendo na China. Então, essa discussão, ela está muito presente, e é bom que esteja mesmo, tá certo? Até para ter limites, eu acho que toda, toda tecnologia, ela tem que ter limites, Tá certo É como uma faca, ela pode servir para cortar comida ou para furar a pessoa. Então, você tem que saber né, para que, é que aquilo está sendo usado,
0: como, e punir aquele uso que está fora do que se convencionou como uso correto. Eduardo, você falou do, do, justamente da LGPD aqui no Brasil. Agora, em agosto, deve entrar em vigor a LGPD. E como que a, que a Avantia, por exemplo, está se posicionando e quais as ações efetivas o pessoal... Da Vanja está fazendo para se adequar ao LGPD. Por que, que eu te pergunto isso? Porque a gente vê muita empresa ainda parada no sentido de tomar de fato alguma medida com relação a essa legislação. É, para quem está ouvindo nosso podcast e não sabe o que é LGPD, é a
1: Lei Geral de Proteção de Dados.
2: Exatamente, tem uma lei que veio regular aí, né? Essa questão de é, o que é que as empresas estão fazendo com seus dados e o que é que até onde o que o que é que eles podem fazer né o que é que o que é que você permite a eles fazerem por exemplo quando você vai para uma farmácia e o caixa pede o seu cpf para lhe dar um desconto na realidade ele está querendo saber o que é que você compra e está querendo vender aquela informação para alguém né então você tem que saber se você quer que aquela informação vá para alguém ou não porque ela pode ir para uma empresa que está lhe recrutando e a empresa deixar de lhe contratar porque você toma determinado remédio né? O que é que a Avante está fazendo? Como nós somos uma empresa de tecnologia, hoje todas as empresas que trabalham com tecnologia estão precisando, é, primeiro, entender o que é a lei. Né? E aí, aparece uma série de consultores e uma série de especialistas, mas tem é uma lei que acabou de ser aprovada, não existe especialista nesse assunto, tá certo? Então, hoje virou um filão e tem muita gente vendendo que é especialista nisso. Não foi nem implantada ainda, né? Então. Está cheio de especialista batendo na porta lá, querendo vender toda a sua experiência de uma coisa que nunca fizeram. Então, nós estamos aí tentando separar o joio do trigo aí e nós tentamos também criar o nosso entendimento da LGPD tá certo? O que nós fazemos? Até onde, é, é, é... Até onde nós podemos ir? O que é que nós podemos coletar de dados? Como nós vamos tratar esses dados? O que nós vamos fazer deles? Como é que nós vamos passar os dados para quem solicitar, como é que nós vamos descartar dados. Isso ainda é uma coisa que está todo mundo aprendendo. Então, por isso que não conseguiu ser implantada na prática ainda. Né? Então, nós estamos aí como curiosos e tentando ver a melhor forma de aplicar aí na LGPD dentro da nossa empresa e na nossa prestação de serviço.
0: Momento Passo do Gigante Eduardo, Momento Passo do Gigante é aquele momento da tua vida pessoal, empresarial, que você teve que enfrentar os teus medos e dar o um mergulho que a gente chama de Passo do Gigante Fala pra nós, Passo do Gigante do Eduardo uma vez surgiu para a gente
2: um projeto que era muito grande e que nós tínhamos que fazer um investimento para executar o, o projeto que era maior do que o nosso faturamento anual, por exemplo, da, da época, né? Então, como é que eu vou tirar do meu caixa muito mais do que eu faturo no ano todo e eu vou colocar num projeto para receber ao longo do tempo? É, então fazer você criar uma estruturação financeira, fazer um projeto, fazer com que alguém, algum investidor acredite naquele projeto e você fazer com que não tenha nenhuma surpresa que você consiga executar normalmente e que o cliente pague normalmente e o cliente fique satisfeito e não cancele o projeto. Então, há uns anos atrás, nós tivemos um grande desafio de implantar aí, o maior projeto de e monitoramento do Brasil na época e foi realmente um desafio que nos fez pensar é, Durante algumas noites né? Às vezes a gente tem um, um Lá na Avantia Nós temos o hábito de quando a decisão é muito difícil A gente diz ó, uma noite de sono Não vamos decidir agora não, vamos dormir e amanhã a gente vem né? é. Porque uma noite de sono Faz você refletir aí coisas que você não tinha Pensado naquele momento Então é, nós em 2012 Implantamos um maior projeto De vídeo-bonotramento do Brasil E foi para nós Um grande desafio e ainda bem que deu certo, o projeto a é referência e toda a estruturação que a gente fez, financeira, operacional fomos para outro patamar de empresa depois de ter implantado um projeto desse faz parte do, faz parte do o executivo, faz parte da natureza dele tomar risco né? senão ele não seria, ele não seria um redador né, executivo, um empreendedor né? senão ele não seria empreendedor
3: Resumindo, né? empreender no Brasil também é um grande ato de fé. Com certeza,
2: você não tem a menor dúvida.
0: Mergulhando de cabeça. Quando a gente mergulha de cabeça é porque a gente, de fato, faz aquilo com toda a nossa energia faz com, com muito foco. E aí eu te pergunto, Eduardo, pode ser um projeto pessoal, pode ser um hobby, além do trabalho que eu sei que você trabalha pra caramba, no que, que o Eduardo mergulha
3: de cabeça? E não pode falar pela faculdade.
2: É. Não, veja bem, da mesma forma que para nós, nós temos chegado até aqui, nós tivemos a ajuda de muitas pessoas, pessoas de dentro da empresa, de colaboradores da empresa, né, que que vem conosco, né, participando desse trabalho do dia a dia, buscando fazer um trabalho melhor, inovar no produto, como é que a gente consegue deixar o nosso cliente mais satisfeito? Então, além dos nossos colaboradores que estão conosco no dia a dia, várias pessoas de fora nos ajudaram e nos ajudam, certo? Em conselho, mentorias, conversas, então o que, uma coisa que eu mergulho de cabeça é de procurar ajudar outros, empreende, outros empreendedores e outras empresas a dar certo, a crescerem, é, empreendedores que estão numa situação que nós tivemos há 10 anos atrás, que, estão no, no, que nós estávamos há 15 anos atrás, quando não estávamos mais, mais no início. É, 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 da nossa trajetória, então eu gosto muito de me dedicar à causa do empreendedorismo, incentivar as pessoas a empreender, incentivar as pessoas a montarem suas empresas, ajudar empresários a dar certo, a não errar os mesmos erros que eu errei, então eu gosto de, de mentorar, eu gosto de dar palestra, eu gosto de conversar e... Por isso eu participei, eu, eu, eu comecei a fazer parte de, um, de, um, de uma entidade chamada Endeavor, que é uma entidade que fomenta o empreendedorismo, é uma organização não governamental que é, busca ajudar empresas promissoras a crescer, ajudar empreendedores que tenham boas ideias a desenvolver aquelas ideias e com isso gerar renda, gerar emprego e ajudar o país. Então, eu sou muito presente na Endeavor e fora da Endeavor também, na interação com outros empreendedores que busquem é, é, aprender um pouco da nossa experiência. Eu demando muito de alguns empreendedores e eu também é, dou muito do meu tempo para ajudar outros empreendedores, entendeu? É aquela história do give back. Eu acho que você tem que sempre se coçar para os dois lados. Você não pode sempre estar tá pedindo ajuda aos outros, mas eu gosto de estar tá sempre ajudando outras empresas e outros empresários também.
0: Isso valeria por si só um outro podcast, só para a <risos> gente falar desse lado empreendedor do Eduardo. Com certeza, e até aproveitando, já seguindo com uma
1: pergunta, que dicas você daria para um empreendedor que está te ouvindo, que está começando agora, que está nesse 2020 querendo montar o seu negócio e até que está no mercado de segurança?
3: Mas fala devagar que eu estou anotando aqui Não, a,
1: a dica é acredite Acredite
2: e vá em frente, tá certo? Porque quando você vai empreender é, é natural que se tenha medo É natural que se tenha insegurança O Brasil, até juridicamente Ele é um país que não é muito propício a você errar né? Então, em vários outros lugares, você monta uma startup, ela não deu certo, pronto, arrisca, vai tentar fazer outra coisa. Aqui no Brasil, se você não deu certo, você deixava de pagar uma guia de imposto ali, daqui a 20 anos o fisco está te perseguindo por conta daquela guia daquela tua empresa que não deu certo e aquilo te impede de conseguir novo crédito, aquilo te impede de abrir uma outra empresa. não né? então, é Então, o empreendedor brasileiro ele ele tem uma dificuldade maior porque quando ele cai é mais difícil dele se recuperar. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena acreditar e tentar.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, Eduardo, foi ver a... Na, no perfil da Poliana que ela, na verdade, não se posicionava como uma diretora de RH. Ela é uma diretora de pessoas, performance e cultura com o propósito de cu cuidar das pessoas. Pois é,
2: é Kleber. É interessante porque é... a empresa tem vários objetivos, ela tem que se manter viva, ela tem que pagar as contas, ela tem que contratar, ela tem que demitir, mas... É, existe um porquê né, que nos faz acordar todo dia e se dedicar àquela a, a atividade e não a outra, né? porque eu estou aqui. Né? Então, a Avant, ela tem um propósito de criar soluções, é isso que nós fazemos, é, e superar desafios, porque nós estamos tentando sempre inovar, é, é, criar uma solução melhor tentar reduzir o custo do nosso cliente, mas com uma finalidade, de cuidar das pessoas. Então, nós temos um propósito que, que é criar soluções e superar desafios para cuidar das pessoas. E isso, nós temos uma série de valores que nós procuramos é, é, aplicar dentro da empresa e dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa atuação empresarial. É importante que esses valores sejam disseminados. É uma coisa que vem um pouco... Ela nasce com os empreendedores que criaram o negócio, que tem que ser disseminada dentro da empresa e nós temos que ter certeza de que a empresa está engajada naquilo. Isso se chama a, a, a cultura empresarial. Cada organização ela tem uma cultura própria. E nós temos essa cultura que nós, através dos nossos valores, nós, nós buscamos... É, é, atingir o nosso propósito. Então, nós fazemos muito evento para disseminar a nossa cultura, para ter certeza que quem está conosco tem o mesmo pensamento que nós temos. Tem gente que não se adequa à nossa cultura, não significa que eles não são bons profissionais. Eles podem ser um bom profissional em outra empresa, mas não na Avantia. Imagine você tra trabalha em uma organização que a liderança da empresa tem práticas não convencionais, não éticas como é que você vai ser uma pessoa séria numa organização que não é séria então é importante que, que a cultura ela esteja, ela esteja dentro da cabeça de todos e que cada colaborador da empresa ele saiba agir num momento, por exemplo... Como é que eu faço agora que não está escrito o que é que eu devo fazer? Que não tem ninguém olhando... Então, tem gente que diz... Não, a cultura é aquilo que eu faço quando não tem ninguém olhando... né Então, eu sigo os meus valores... Eu sigo em busca do meu propósito... Então, nós damos bastante bastante ênfase dentro da Avante A proposta, a valores e a cultura... E, recentemente, nós fizemos um evento chamado Acelera Avante Que é justamente... Para transformar esses, uh, esses valores e essa cultura na prática, no plano de ações, do que é que nós vamos fazer para chegar naquele propósito nosso, chegar mais perto do propósito dentro, dentro
0: daquele ano. E assim encerramos o nosso episódio com a participação mais do que especial do Eduardo Ferreira Lima. Esse foi um dos poucos episódios, Silvano. Eu não ouvi a Eusébia Rapaz, mas estava algum milho tava muito alto? <risos> Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos juntos semanalmente aqui no podcast Fala Galera! dentro do CTcast Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala, galera.